0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og i politisk kvarter nå så skal vi til en kommitté på Stortinget som virkelig har steget fram fra skyggende stahl, Sigrid Solund.
1: Men er kontrollkommittéen blitt en arena for markeringer og spill, eller gjør den bare jobben sin? Og Fremskrittspartiet gjør seg klare til å styre landet gjennom sitt nye alternative budsjett, som kutter mye mindre i form av skatten enn høregjør. Opposisjonen bruker Kontrollkomiteen på Stortinget til å drive et uverdig politisk spill. Det var reaktionen fra Arbeiderpartiet i går, da medlemmene fra KrF, Høyre og FRP, som utgjør flertall i komiteen, besluttet å åpne sak mot næringsminister Trond Giske. Bakgrunnen er blant annet med oppslag om at Giske prøvde å presse kameraten sin, Tore Olsandvik, in i styre i Telenor. Martin Kolberg fra Arbeiderpartiet, det var du som kom med denne spillbeskrivelsen. Tar det helt av fra opposisjonens side nå, synes du?
0: I denne saken gjør det det. Det som jo er gjennomgående for Kontrollkomiteen, det er jo at det er stor enighet om nødvendigheten av kontroll. Jeg tror 90 prosent av de sakene vi har hatt i perioden, så har også opposisjonen uh, vært enige om at uh, her var det nødvendig å gå inn og kontrollere. Men i noen saker uh, så er dette en riktig beskrivelse. Og jeg beklager det, for jeg mener at kontrollkompetens autoritet og konstitusjonelle placering ikke ska brukes som teaterscene til slike markeringer som de gjør i denne saken her.
1: Men hvorfor er det teater og uverdig å prøve å finne ut av om næringsministeren har drevet et utidig press?
0: Nei, det, er, det hvis det hadde vært en tung realitet, så hadde jeg stilt med bak en slik... Det er det de vil ut av da. Ja, jeg hører at de sier det, men de har fått veldig skikkelig svar fra ministern på disse spørsmålene, og de har stilt spørsmål som det er helt uriktig av komiteen å stille. Jeg har gått gjennom det i offentligheten flere ganger, men det viktigste, når jeg sitter her sammen med Per Christian Foss, det er å få fram at de ber om at det blir innledet en ny praksis, nemlig at regjeringen skal fortelle Stortinget, når Stortinget måtte be om det, hva det er som er deres arbeid og innstillinger til hvem det er som skal sitte i styrene i statlige selskaper. Det vil skape en helt uholdbar situation for disse selskapene. De vil sette dem i såkalt spinn, det vil legge dem ut for offentlighet, og de som er kandidater til slike styrer, de vil da øh, komme i offentlighetens søkelys om de blir valgt eller om de ikke blir valgt. Alle skjønner at en slik praksis kan vi ikke ha i næringslivet, for dette er en del av næringslivet. Og det alvorligste er, synes jeg, at Høyre nå ønsker å innlede en slik praksis. Det gjør de sikkert ikke. Det har de aldrig gjort i regjering. Det kommer de ikke til å gjøre i fremtiden heller. Men de skal kjøre dette løpet nå for å stigmatisere stats- og giske, og det aksepterer jeg ikke.
1: Ja, Per Kristianfors fra Høyre, allerede introdusert. Du er saksordfører i denne saken. Hva svarer du på anklagene fra Koldberg?
2: Jeg skjønner ikke helt Martin Kålbergs voldsomengasjement i dag. Fordi statsråden selv har jo svart i dag at han gleder seg til å komme til å svare for sig. Og det han nå fremstiller er galt. Vi skal ikke kontrollere personer, vi ska kontrollere statsrådens måte å tre på.
1: Men for å og, gjøre det så må dere vel trekke inn også enkelpersoner fra næringslivet?
2: Ja, det, hvis de sitter i verv som uh, gjør det nødvendig, så kan det å være, være riktig, og det gjelder altså bedrifter hvor staten eier det hele eller det meste. Men Martin Kolba gir en helt feil fremstilling at vi skal drive en form for personkontroll eller uthenge enkelpersoner, det er ikke riktig. Og til med politisk spill, altså Stortinget har opprettet en kontrollkomte for å kontrollere, kontrollere makta, den til enhver tid sittende regjeringen altså, og det vil jo være vær ganske rart om regjeringspartiene var de som skulle bestemme grensen for vad som skulle kontrolleres. Og det er det Martin Koldberg forsøker. Det er også et form for maktspill, men jeg tror det gjennomskudselig mange. Hvis kontrollkomiteten ikke altså skulle kontroller, kunne kontrollere, hvem skulle gjøre det da? Det er det som er vår oppgave, det er kjernen i vår oppgave. Så du mest... avviser
1: at dette i det hele tatt om markering og spill?
2: Ja, 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 ja det handler om kontroll. Kontrollen med, med utøvelse og eierskapet, slik Stortinget har vedtatt. Vi har vedtatt prinsippene. Nå vil vi gjerne se på hvordan dette praktiseres i det enkelte tilfellet, fordi det har brakt opp en del påstander i avisene om kompiskjøring, om og litt utradisjnelle måter å gå frem på. Og det er veldig viktig for nasjonen at eierskap utøves professionellt for det dreier seg om milliardverdier, og får skattebetalerne.
1: Hva med Koldberg, hvis det viser seg under høringene at Giske har hatt en fastere hånd på ratten enn det han har sagt offentlig?
2: Forløpig er det et hypotetisk
0: spørsmål, og jeg skal forholde meg til det, hvis den situationen oppstår. Det kan alle være helt trygge på at jeg skal gjøre. Men jeg skal svare på det Foss sier her nå. Ja, jeg repeterer at posisjonen av Arbeiderpartiet har i denne perioden vært med på det allmeste av kontrollen av virksomheten, fordi vi har ment det har vært nødvendig. To. I det brevet, som jeg selvfølgelig publikum kjenner godt, så har Kontrollkomiteen for første gang, tror jeg, for første gang bedt en statsråd om å i sitt syn på kvalifikasjonene til en navnlitt person.
1: Ja, Tore
0: Osanvik. Det er jo eksempelet på at det Foss sier her ikke er riktig og ikke er sant. Det er enkelpersoner de spør om. Hvorfor spør, han, spør de ikke om andre medlemmer? Hvorfor ber de ikke statsrådene om å i karakteristikker av andre han har foreslått? I hopetal for dette her er jo i hopetal det er mange som utnevnes løpende. Slik at dette er bare beviset på det jeg sier. De har stilt spørsmål de vet ikke å på, de har stilt den provokatorisk, nettop for å oppnå den situation at de kan en høring for å drive dette politiske spillet. Det burde det ikke gjort, og derfor er jeg... For da kan, de si de og... Og
1: de kan det si at de er misfornøyde med svaret og ta saken videre. kan se at
0: det er misfornøyde med svaret, og så kan de gå videre. Og akkurat det som skjedde i kommittéene i går, de hadde ikke fått svar på de spørsmålene som de selvfølgelig ikke burde få svar på. For en statsråd kan ikke begynne å i karakteristikker av enkeltpersoner, og vilken situation skulle da valgkomiteter skrå Nominasjonskomiteer i de statlige selskapene kom i.
1: Men, men for, som et næringsvennlig parti, hvordan kan dere forsvare å trekke inn og uh, lukke de prosesser ut i, det, i åpne høringer?
2: Jeg tror ikke så mange prosesser skal være lukket, uh, som du er inne på. Vi har ikke spurt om noen um, karakteristikker på Tore og Sandvik, men grunnen til at han har brakt frem er jo fordi at statsråden selv har brakt han frem, og han er en ledende politiker i Arbeiderpartiet som valgkomttene i Telenor, mente ikke var kvalifisert for å sitte i styret i Telenor. Derfor er han sånn sett interessant. Jeg respekterer at statsråden vil nekte oss si hvorfor han gjorde det, eller gi noen begrunnelse for det. Det er hans frihet men där lov att fråga och det fråga i alla fall få icke regeringspartierna som ska bestämma vad positionen ska svara om eller vad vi ska ha kontrollhøringer om.
1: Men vad visste ni har ni høringene, höringarna vem är kaller in folk fra valkommittén och styret vad ska vi fråga om då om inte nettop disse lukkade processerna?
2: Då syns jag att at det ska vara naturligt att fråga om det er andre synsponkterna på den professionalitet som uh, Giske menar han utövat. Han gir en sig selv karakterer og mener at han oppdrags riktig. Naturlig, har dere snakket også, med noen på forhånd
1: som har gitt et annet inntrykk nei. enn det Giske har gitt? Nei,
2: det er naturlig å spørre andre om det. Altså to parter er ganske vanlig når man kontrollerer en, en sak. Kommer. Ja, jeg vil
0: bare her før vi slutter denne, denne diskusjonen gjøre en ting klart. Det underliggende her er ikke bare det som Foss forsøker å indikere at det er bakgrunnen for saken, men det er uenighet om den reelle utøvelsen av eierskapet. Fordi det Trond Giske det er jo å forsøke å hele tiden sørge for at statens selskaper tjener to ting. Selskapets interesser og statens interesser. Det er derfor vi har statlig eierskap og statlige selskaper. Og han forsøker å få inn i styrende folk som bland annet kan håndtere dette forferdelige lønnsspørsmålet i staten.
1: Så det er den politisk uenigheten er, ligger til Det, grunn, det
0: underliggende her er en politisk uenighet som, som er driveren her
2: ved siden av det som, som man forsøker å plassere som en sak. Jeg er mest enig si jeg, jeg tror det er ofte lurt å vente med konklusjonene til man har begynt en høring, Martin. Og nå skal vi begynne en høring, og statråden gleder seg til å komme og svare, og så vi se på konklusjonene. Vi begynner ikke med konklusjonene.
1: Men er det blitt for mye show og spill i Kontrollkomiteen, Bær Kristian
2: sitter Jeg sitter der nå i syv, er jeg på åttende året, og det synes jeg ikke, Nej.
1: Men med tanke på at alle dere har dratt inn i høringer gjennom dette året, hva er det som har kommet ut av det?
2: Mange konklusjoner, bland annet tror jeg nok at eh, kontrollarbeidet vi gjennomførte av tildelingspolitikk, altså i de ulike departementene, har ført til en betydlig skjerpølelse av regelverk. Skjedde ikke
1: det før også dere trodde mine høringer da?
2: Jo, det at høringene er ofte en, en slutsten på en process, men det skjedde på grunn av høringene og det skjedde ikke minst fordi de måtte inn og svare for seg i departementet. Og vi så det tydelig, jeg gratis med ros til en konkret statsråd, for at de hadde virkelig skjerpet seg etter at forrige statsråd hadde gått av, og de nå fikk et nytt regelverk å forholde seg til.
1: Og så avslutningsvis, Martin Kolberg, kanskje de rødgrønne kan takke seg selv for at det er den eneste komiteen hvor opposisjonen har en sjanse til bli hørt?
2: Nei,
0: det vil jeg si. Det er et godt samarbeid mellom regjeringen og Stortinget brett, og det foregår mye bredere samarbeid også i de andre komiteene. Og det er jo det politiske arbeidet som er viktig, ikke bare kontrollarbeid.
1: Takk skal dere ha, Per Kristian Foss fra Høyre og Martin Koldberg fra Arbeiderpartiet. De som har det travelt med å kutte i formueskatten gjør best i å stemme høyere til neste år. I hvert fall går høyere her langt mer drastisk tilverks i kuttene i sitt alternative budget enn det Fremskrittspartiet gjør, og reduserer formueskatten med tre ganger så mye som FRP. Ketil Solvik Olsen, nestleder og finanspolitisk talsperson i FRP, velkommen. Det. I dag legger du fram det alternative budsjettet deres. Hvordan stemmer opplegget for formueskatten med det inntrykket dere har gitt av hvor drastisk dere vill gå til verks?
3: Vi har sagt at vi ønsker å i løpet av en fireårsperiode. Det betyr ikke at vi dermed får plikt til en fjerndel hvert år. Vi vil ha et balansert skattekutt og se på de behov som er i norsk økonomi. I, i årets alternativ så foreslår vi altså store kutt i inntektsskatten, fordi vi ønsker å stimulere folk til jobba jobbe litt mer, mm. og vi ønsker også å stimulere til et mer moderat lønnsoppgjør neste vår. Og da er det inntektsskatten vi må gjøre noe med, ikke primært formudskatten.
1: Men hva tror du folk i næringslivet hadde forventet?
3: Ja. Jeg tror de forventer å få en, en skattepolitikk som er balansert, som både gir noe til vanlige folk, og vi gir altså mest til vanlige folk i dette budsjettet her, men som også gjør det lengtere å drive næringsliv i Norge, og da betyr det også avskrivningsreglene noe, det gjør, gjør vi kutt, formudskatten en del av det, arveavgiften for å slå med å fjerne helt, sånn at her er det mye, mye godt, men man kan ikke bare ta et område, sånn som Høyre gjør, og, og ta alt der.
1: Men hva, hvor, hvor realistisk er det å få kuttet hele formudskatten i løpet av fire år, dere begynner så forsiktig?
3: Fordi at du må også se på hva er det som kommer vanlige folk til gode, hva er det som gjør at den situasjonen har i norsk økonomi nå der det er mangel på arbeidskraft i enkelte sektorer der vi ser at det er mangel... Men det var ikke det
1: jeg spurte om, men hvor realistisk er det å få tatt det i løpet av de, de siste to årene da blir det ikke mye penger til andre ting?
3: Fordi at i årets budsjett så kutter vi altså statens inntekter fra inntektsskatten med 10 milliarder kroner, vi gir skattelettelse til pensjonisterne på 2 milliarder kroner, der er det 12 milliarder vi har ikke satt et tag på totale skattelettelser på Max 25 milliarder kroner, sånn som Høyre har. Det betyr altså at hvis de skal gjennomføre kutt i formueskatten og fjerne den, så har de brukt opp to-trejendel av hele handlingsrommet deres. Da er det ikke mye gjent til pensjonister, til vanlige lønnsmottagere, og det andre områder i samfunnet der du kan bruke skattesystem for å stimulere gode ting. Det betyr altså at de tenker kun på de som har formue. Vi tenker på folk flest, og då må du vise stort kutt der. Vi må da vise at vi kan kutte 12 milliarder kroner på inntekt og til pensjoner, så betyr det at vi kan bruke 12 milliarder mer neste år, for eksempel på formueskatten, hvis det er det eneste målet. Men det, det er altså dere journalister som henger noe veldig opp i en skatt, formueskatten. Nei, du spør vi, vi, her, med, med ser, med ser på heilheten, og formueskatten er en del av det som må vekk, for det diskriminerer norsk eierskap. Det gjør at en del det folk... Det bare
1: haster ikke så veldig. Men synes du dere har mer sosiale skattekutt det Høyre har?
3: Ja, altså, med bidrar til å kutte skatterne på vanlige inntekter med 5600 kroner, ved at vi hever minste fra lag med 2020. 000. Og det er det som er viktig i år når du har den situasjonen. Og vi har altså sett at norske rarlønninger øger kraftigt sammenlignet med våre konkurrentland. då tror jeg at veldig mange av kapitalleigerene i land, landet vil sette pris på om du får mer moderat så lønnsoppgjør fremover. For det styrke konkurranseheden til deres bedrefter.
1: Og så er det jo ganske mange flere velgere som betaler inntektsskatt enn
3: der har regjeringen med et parti fra Folkeflest og då tenker meg ikke som gavne Folkeflest, og ikke bare hva som der gavne er jo ei, ei gruppe.
1: Dere vil også med dette budsjettet fremstå som et mer ansvarlig budsjett, nei ansvarlig parti som tenker helhetlig, ærlig til å regne med. Hvordan tenker dere annerledes på dette nå i forhold til for, for eksempel 10 år siden?
3: Altså meg ser jo hele veien på ke hvor alle må få kritikk, eh og dermed politisk uenig med våre med de andre partiene ser det jo naturlig at man får kritikk, men på noen områder så får man kritikk på feil grunnlag rett og slett fordi vi ikke har vært gode nok til å kommunisere helheten i det vi legger frem Men
1: har helheten vært så god hele veien da?
3: men med mina felheter var god men självsäkra lär ju med och och förrå och och klara att täta de som si, hull som har varit och där med med ofta för på som et vejparti och med satsar enormt mycket på infrastruktur og vägutbygging i årets budget men vi har också en ännu bedre kollektivpacke med satsar mer på järnvägar och med satsar mer på shipsfart för att allt detta är en del av helheten som på så att säga kommer väg til att det gode och där har man synligt gjort ännu bättre vet med satsar eh, nästan 2 miljoner kronor på bedre kollektiv Perfekt.
1: Men dere har også kommet med forslag i Stortinget som dere ikke følger opp i dette budsjettet. Hvordan kan du da fremstille dere som så helhetlige og ansvarlige?
3: Fordi at vi har ikke sagt at vi skal endre hele Norge på, i løpet av ett budsjett. Vi har mange visjoner. Det er noe viktig å gjennomføre på ett år. Andre ting vil ta fire år. Og andre ting vil ta enda lengre tid enn det. Forslag som vi har fremme i Stortinget, men som ble nedstemt, de tar ikke med omgang på i budsjettet, men alle forslag som ligger til behandling i Stortinget vil også reflekteres i budsjettet.
1: Og med det er politisk kvarter over for i dag. Takk for at du kom, Ketil Solvik Olsen.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.